0: Ιούλιος 2018, λίγο πριν τη λήξη του 21ου Παγκόσμιου Κυπέλου Ποδοσφαίρου, ταξιδεύουμε πίσω στο χρόνο και ανακαλούμε γεγονότα που χάραξαν την πορεία και την κουλτούρα του Παγκόσμιου και Ελληνικού Ποδοσφαίρου. Ένα άθλημα που ενέχει πληθώρα συναισθημάτων, αλλά και κρυφές κοινωνικές προεκτάσεις, γίνεται αφορμή ενότητας, αλλά και διχασμού, ακόμη και εγκληματικών ενεργειών. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι Καλώς ήρθατε στους τους διαλόγους Αυτή τη φορά όπως βλέπετε και όπως και εμείς βλέπουμε συναντιόμαστε σε εξωτερικό χώρο στην καρδιά του καλοκαιριού και μια ανάσα πριν ολοκληρωθεί το Μουδιάλ οι περισσότεροι από εσάς και εσάς που έχετε έρθει σήμερα και είστε μαζί μας βεβαίως όλοι εκ των συνομιλητών μου εδώ στο πάνελ είναι ένας και ένας, ήδη τους γνωρίζετε Παρακολουθούν λεπτό προς λεπτό όλα όσα διαδραματίζονται και στη φετινή διοργάνωση. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε μία συζήτηση για το πιο δημοφιλές, το πιο αγαπημένο άθλημα παγκοσμίω. Πραγματικά η στρογγυλή θεά, όπως λέγεται... Κρίνει και χαρακτηρίζει πολλά πράγματα. Κρίνει πορείε, χαρακτηρίζει συμπεριφορέ όμω, καθορίζει κουλτούρε, διαπαιδαγωγεί ακόμα ακόμα. Οπότε θα επιχειρήσουμε να, να αγγίξουμε κάπω και να πειράξουμε ίσω όλα τα πρόσωπα που έχει το ποδόσφαιρο. Είτε βρίσκεται στι υψηλότερε κατηγορίε και στα πιο όμορφα και μεγάλα γήπεδα του πλανήτη, είτε στι στοχογειτονιέ, απάκρι-άκρι επίση του ίδιου πλανήτη. Χωρί να θέλω να μακρηγορήσω, θέλω να καλωσορίσω όλους όσοι βρίσκονται σήμερα εδώ μαζί μας. Θα μου επιτρέψετε όλοι σας να ξεκινήσω από την κυρία της παρέας. Είναι η Χρήσα Κουρομπήλια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ η Είναι διαιτυπής, παίζει στην ανώτερη κατηγορία. Είναι βοηθός στη Σούπερ Λίγκα. Είναι γνωστά όλα. Είναι ο πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, Ευχαριστούμε πολύ. Που είσαι εδώ, Ανδρέα, γιατί αγαπά πάρα πολύ το ποδόσφαιρο και έχει ασχοληθεί με το χώρο του ποδοσφαίρου. Περιμένουμε να να δούμε με ποιο τρόπο και τι έχει διακρίνει κι εσύ αντίστοιχα προσωπικά, αλλά και το Ίδρυμα, ευρύτερα μέσα σε ένα γήπεδο. Όπω για παράδειγμα, έχουμε συζητήσει ότι ένα γήπεδο ποδοσφαίρου μπορεί να αντικατοπτρίζει την ίδια την κοινωνία. Έχει όρια, έχει κανόνε, έχει αντιπάλου, έχει συνεργάτε, έχει πολλά, πολλά κοινά με την κοινωνία. Είναι όμω μαζί μα ο Ετ εδώ νομίζω ότι δεν έχω να πω πραγματικά τίποτα. Παγκόσμιος πρωταθλητής με την Εθνική Ομάδα της Βραζιλίας στο Μουντιάλ του 2002 και πρωταθλητής Ευρώπης με την Παρτσελόνα Ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα εδώ μαζί μας, Ετμίλσον. Μιλάγαμε και λίγα λεπτά πριν ξεκινήσουμε. Το ελληνικό και το ελληνικό κοινό, πέρα από όλο τον υπόλοιπο πλανήτη, σε αγαπά πολύ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, λοιπόν, το ότι είσαι σήμερα εδώ μαζί μα για να συζητήσουμε. Ναι, μεν αγωνιστικά, αλλά όχι μόνο. Έχει και εσύ να μα πει πολλά για το κοινωνικό έργο που κάνει και για το κοινωνικό πρόσημο που ούτω ή άλλω έχει το ποδόσφαιρο. Είναι μαζί μα ο Τζόρτι Καρντονέ, πρώτο αντιπρόεδρο του Barcelona Foundation. Καλώ ήρθες, Τζόρτι, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μα. Θα έχουμε τη δυνατότητα Επίσης, πέρα από όλη την εμπειρία και τη γνώση που έχει το Barcelona Foundation, να γνωρίσουμε το Football Net ένα δίκτυο το οποίο χρησιμοποιεί ως όχημα το ποδόσφαιρο επικεντρώνεται στους πρόσφυγες και στην πιο ευαίσθητη ομάδα που είναι τα παιδιά, τα ανήλικα και μέσω του ποδοσφαίρου προάγει αξίες όπως είναι η συνεργασία, όπως είναι η φιλοδοξία, ο σεβασμός και όχι μόνο. Οπότε θα μας βοηθήσεις να, να δούμε όλες τις διαστάσεις. Ο Αντώνης Αντωνιάδης, παλέμαχος ποδοσφαιριστής, ιδιαίτερα γνωστός, αγαπητός με πάρα πολύ μεγάλη πείρα και εμπειρία, με όλο το σεβασμό στον Ενικό. Έχουμε συμφωνήσει να μιλήσουμε όλοι στον Ενικό. Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη, που είσαι μαζί μας. Ο Αλέξανδρος Κητροεύ. Ιστορικό. Έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι να μοιραστεί μαζί μα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση με το χώρο του ποδοσφαίρου. Θα ήταν μάλλον απορία άξιον ένα ιστορικό, τι γυρεύει, τι αναζητά στο πράσινο γρασίδι. Είναι γνωστή όμω η συνάντησή σου, Αλέξανδρα, με το χώρο του ποδοσφαίρου. Θα θυμηθούμε και κάποιε στιγμέ που εσύ και οι υπόλοιποι βέβαια ομιλητέ έχετε ξεχωρίσει στην ιστορία πλέον του ποδοσφαίρου. Και βεβαίω δεν μπορώ μόνη μου να κάνω τίποτα. Ο Αντώνης Καρπετόπουλος είναι εδώ μαζί μου. Γεια σου, Αντώνη. Για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτή τη συζήτηση στο αγωνιστικό και από εκεί και πέρα στο κοινωνιολογικό περισσότερο εγώ κομμάτι. Βεβαίως, είναι μαζί μας και θα είναι πολύτιμη η βοήθεια του Μικέλ Κοπανάνο, του Διερμηνέα, που θα μας βοηθήσει μαζί με τους δύο μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω λοιπόν να να ξεκινήσω δίνοντα το λόγο κατευθείαν στου ομιλητέ που είναι σήμερα εδώ μαζί μα και να ζητήσω ένα πρώτο εισαγωγικό σχόλιο από τον καθένα για οτιδήποτε του έρχεται στο μυαλό όταν ακούει ποδόσφαιρο. Πάρα πολύ σύντομα θα μοιραστώ μαζί σα ότι εμένα που δεν είμαι σχετική και δεν το κρύβω με το χώρο του ποδοσφαίρου, ξέρω ότι όλα κινούνται γύρω από το Μουντιάλ. Είδα και εγώ τον τελευταίο αγώνα. Ήθελα να ξέρω ποιο θα πάει στο τελικό, όμω δεν θα ξεχάσω και μία εικόνα στου ακριτικού. Λυψού, όταν είχα φτάσει, και εκεί τα παιδιά είναι περισσότερα από του ενήλικες. Αυτό λοιπόν που έδαινε τι διάφορε και διαφορετικέ ηλικίε, καθώ δεν έχουν πολλά πράγματα να κάνουν στο νησί, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ καλά εξοπλισμένο και οργανωμένο γήπεδο ποδοσφαίρου, που στην ίδια ομάδα μπορεί να είναι και ένα πεντάχρονο και ένα δωδεκάχρονο. Όμω ταυτόχρονα, αυτή λοιπόν η εικόνα νομίζω μπορεί να ανοίξει τη συζήτησή μα. Δεν ξέρω αν θέλει, Χρήσα, να ξεκινήσουμε με τη δική σου εισαγωγή
1: καλησπέρα και από μένα, όταν ακούω το ποδόσφαιρο, «Ατέλειωτες ώρες παιχνιδιού», που όλα τα παιδιά από την γειτονιά μας, από την ηλικία του δημοτικού, παίζαμε συνεχώς, εγώ τουλάχιστον μετά το σχολείο μέχρι το βράδυ, οπότε «Ατέλειωτες ώρες παιχνιδιού». Εντ Μίλσον.
2: Με έκανε καλύτερο άνθρωπο και αυτή τη νέα ζωή είναι αυτή που προσπαθώ επίσης να προσδώσω και στους άλλους ανθρώπους. Και για μένα το ποδόσφαιρο πραγματικά είναι πάθος, είναι συναισθήματα είναι συναισθήματα τα οποία είναι δύσκολα να εκφραστούν. Είναι δύσκολο να εκφράσουμε όλα όσα μας προσφέρει, όλα όσα μας δίνει το ποδόσφαιρο. Αλλά εδώ ήρθαμε όχι για να δούμε κάποιον αγώνα, εδώ ήρθαμε για να μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο, για το πριν. Και για το μετά, για τα άτομα, για του ανθρώπου, για το πάθο που μα δίνει το ποδόσφαιρο. Για μένα το ποδόσφαιρο ήταν κάτι το οποίο ήταν συνηθισμένο με την οικογένειά μου. Θυμάμαι κάθε Κυριακή πηγαίναμε στο ποδόσφαιρο και μέσω του ποδοσφαίρου δημιουργούσαμε αυτό που λέγεται το Ελμπαρσελονίσμο. Ο Βαρκελονισμό, δηλαδή η αγάπη προ την, την Παρσελώνα. Και βεβαίω είναι σημαντικό για τι κοινωνικέ προεκτάσει τι οποίε μα δίνει το ποδόσφαιρο και τι οποίε μπορούμε να εκφράσουμε.
3: Αντώνη. Το ποδόσφαιρο λοιπόν είναι το πιο διαδεδομένο, το πιο πολυσύνθετο και το πιο πολύπλοκο κοινωνικό φαινόμενο του πλανήτη ανεξάρτητα από πολιτικο-οικονομικά συστήματα. Και αγαπηέτε πάρα πολύ, διότι ποδόσφαιρο μπορεί να παίξει σε ένα χώρο 5x5, να βάλουμε δύο κορπός, να παίξουμε ενώ άλλο άθλημα δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Δεύτερον, το πιο δημοκρατικό άθλημα στον πλανήτη Γη επίσης. Μπορεί να παίξει κοντός, ψηλό. Μέτριο, χοντρό, αριστερό, δεξιός. Όλοι παίζουν. Όλοι χωράνε. Στο ποδόσφαιρο χωράνε όλοι. Γι' αυτό λέμε είναι το πιο πολυσύνθετο κοινωνικό φαινόμενο του πλανήτη.
0: Αντώνι, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε οι δυο μας για Μουντιάλ, επιτέλου.
4: Τώρα για το παγκόσμιο κύπελο. προφανώς δεν έχω να πω τίποτα φοβερό και τρομερό. Δεν ξέρω αν ήταν ένα. Πολύ ωραίο παγκόσμιο κύπελο, όπω λένε οι περισσότεροι. Αν ήταν ένα παγκόσμιο κύπελο. Εμένα όλα τα παγκόσμια κύπελα μου αρέσουν. Δεν θυμάμαι κανένα παγκόσμιο κύπελο που να μου άρεσε. Μου άρεσαν περισσότερο όταν τελειώνουν, γιατί με τον καιρό ο χρόνο τα κάνει ακόμα πιο όμορφα. Τούτο εδώ, επειδή γινόταν στην Ευρώπη, γινόταν σε ώρε πολυβολικέ, για να είναι και έτσι ένα σπουδαίο τηλεοπτικό προϊόν, θα αφήσει πίσω αναμνήσει από εκπλήξει και ωραία πράγματα. Και το πιο σπουδαίο νομίζω. Και μετά θα ήθελα να ακούσω και του υπόλοιπου. Είναι ότι τελειώνοντα αφήνει και μια ωραία αίσθηση δικαιοσύνη σε αυτό το παγκοσμίο κύπελο. Δηλαδή, ε, είδαμε να φτάνει στον τελικό η Κροατία, η οποία απλώ έπαιξε καλή μπάλα, το οποίο δεν είναι λίγο, αλλά αυτό ήταν. Είχε μια καλή ομάδα και κάποιου καλού παίκτε. Η Γαλλία, η οποία είναι έτσι πολύ με πολλού, α πούμε. Είναι, η Γαλλία είναι η αμηχανία του ρατσιστή. Είναι μια ομάδα η οποία έχει σχεδόν όλε τι φυλέ του κόσμου μέσα τη. Και παρόλα αυτά είναι παιδιά ενταγμένα σε μια κοινή λογική, σε ένα κοινό τρόπο να παίζουν, παίζουν για την ομάδα του, α πούμε. Ήταν φαβορή από την αρχή και κατάφεραν να φτάσουν μέχρι το τέλο. Είχαμε δηλαδή και μια ανατροπή, και αυτό που είναι λογικό, και αυτό είναι ωραίο να συμβαίνει γενικά. Και το σπουδαιότερο, είχαμε αυτή την αίσθηση δικαιοσύνη, στην οποία την έδωσε λίγο και το βαρ, η χρήση του, το γεγονό ότι χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία για να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Κι όποιο έχει δει αυτό το παγκόσμιο κύπελο και έχει δει πρώτη φορά παγκοσμιοκύπελο και έχει δει αυτό το κύπελο. νομίζω ότι μεγαλώνεται θα γίνει ένα καλό παιδί.
0: Χρίσα ένα σχόλιο και για το Μουτιάλ που παρακολουθούμε αυτό το διάστημα και αμέσω μετά θέλω τον Ed να ακούσω.
1: Η αλήθεια είναι ότι ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα και γενικά σε ένα παγκόσμιο κύπελο όλοι περιμένουμε τι τις μεγάλες δυνάμει δυνάμεις στην Αργεντινή Βραζιλία να φτάσουν μέχρι το τέλος και η αποχώρησή τους ήταν θα έκανε τα πράγματα λίγο πιο περίπλοκα, Αντώνη. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Ωστόσο, επειδή έχω πάντα μου αρέσει να είμαι το ευχαριστήθηκα, το χάρηκα και περιμένω με αγωνία τον τελικό.
2: Εμεί βεβαίω στη Βραζιλία δεν τα καταφέραμε. Τελειώσαμε λίγο άσχημα γιατί νομίζαμε ότι θα μπορούσαμε να πάμε και ακόμα πιο μακριά. Και βεβαίω αποκλειστήκαμε. Και πρέπει να σα πω ότι στη Βραζιλία αυτό είναι σαν να πενθείς κάποιον από την οικογένειά σου. Είναι κάτι το οποίο αποτελεί ένα, ένα πένθος γιατί? γιατί στη Βραζιλία έχουμε ένα όνειρο. Η κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου, γενικά η πρόοδο είναι σαν ένα όνειρο. Εγώ από μικρό παιδί θυμάμαι ότι ήθελα σαν όνειρο, ονειρευόμουν να εθνική Βραζιλίας, ονειρευόμουν να κερδίσω με την εθνική, το παγκόσμιο κύπελο. Βλέπουμε ότι ενώ το ποδόσφαιρο παλιά ήταν συγκεκριμένο αναήπειρο, βλέπαμε την Αργεντινή όπως είπαμε βλέπαμε τη Βραζιλία κλπ. Τώρα αυτό, αυτή η διαφορά, αυτή η διάσταση έχει μειωθεί. Βλέπουμε πλέον κάτι πιο ομογενοποιημένο και μιλάμε πλέον για ένα ποδόσφαιρο το οποίο αποτελεί ένα στερεότυπο και αυτό δείχνει ολοένα και περισσότερο την ομοιότητα που αποκτά το ποδόσφαιρο από ήπειρο σε ήπειρο και ουσιαστικά μιλάμε για μια πιο κοινή φάση και έναν πιο κοινό τρόπο να βλέπουμε το ποδόσφαιρο και να παίζεται το ποδόσφαιρο.
0: Εγώ θα έλεγα να φύγουμε λίγο από το σήμερα, να γυρίσουμε στο παρελθόν, όπου θέλει ο καθένας να σταματήσει και να μοιραστείτε μαζί μα, Ανδρέα, αν θέλει να ξεκινήσουμε μαζί, μια αγαπημένη φάση, μια αγαπημένη στιγμή, μια, μια εμπάσχε περιπτώσει, ένα χαρακτηριστικό, έτσι, σημείο που για κάποιο λόγο έχεις ξεχωρίσει.
5: Ναι, νομίζω αυτό πάει πίσω, όπως είπε και ο Αντώνης πριν και ο Lexions, πίσω στα, στα παιδικά χρόνια. Και νομίζω ότι κανείς μένει με τις στιγμές αυτές ως παιδί, μερικά παιχνίδια. Εγώ τότε ήμουν, μου άρεσε πολύ η Leeds, στην Αγγλία και είχε πολλές στιγμές και καλέ και άσχημε, Αλλά πιστεύω ότι και από εκεί πέρα παίρνει μαθήματα. Πρώτα-πρώτα, το να, να παραμείνει πιστό σε μια ομάδα με τι αναμνήσεις που έχει και τι καλέ και τι κακέ. Και είναι και αυτό ένα, ένα μάθημα ζωή. Λοιπόν, και οι αγώνε της Λίτ τότε ήταν και ειδικά ένα αγώνα στη, στη Θεσσαλονίκη, που οι παλιότεροι θα θυμούνται έναν ιδιωτή, έναν κύριο Μίχα, ο οποίο είχε τότε καταστρέψει τη Λίτ. Μετά βγήκαν και ιστορίες. Είναι ιστορίε ζω, ζωή και αναμνήσεις που σεβαστάνε και παραμένει μέσα στον χώρο με άλλε αναμνήσεις.
3: Αντώνη. Λοιπόν, επειδή έχω βάλει μερικά γκολ κι εγώ στη ζωή μου, περίπου 10 σε επίσημου αγώνε, το καλύτερο γκολ, το πιο ουσιαστικό για μένα, πρέπει να το το έχει αναγνωρίσει και ο Μίμης τη εβδομάδα, είναι το γκολ που έβαλε στι 9 Μαρτίου, 9 η ώρα ακριβώ, 9 νούμερο εγώ, 9 λεπτά πριν λήξει το μάτ και το ένα το γκολ στο κύπελο προ ομάδων Ευρώπη, δηλαδή το Champions League. σω με αυτό το γκολ φτάσαμε στο τελικό με τον που στο
0: Αλέξανδρε, θέλω να, να θυμηθείς εσύ τη στιγμή που ξεχωρίζεις και θα έχουμε τη δυνατότητα να τη δούμε κιόλα και γιατί βέβαια.
6: Συμπτωματικά, λοιπόν, για μένα η μεγαλύτερη στιγμή είναι όταν η Βραζιλία δεν βάζει γκολ, το οποίο είναι σπάνιο, και μιλώ για, την, για το παγκόσμιο κύπελο του 1970, όταν κάνει κεφαλιά ο Πελέ και αποκρούει ο Gordon Banks τη Αγγλίας Και έχει μείνει στην ιστορία σαν μία από τι μεγαλύτερε αποκρούσει θερματοφύλακα. Κοιτάζω και τον κύριο Σαργκάνη για επιβεβαίωση. Μιλάμε τόσε φορέ για το γκολ στο ποδόσφαιρο, αλλά νομίζω ότι η απόκρουση τερματοφύλακα είναι κι αυτή σημαντική. Εμένα από το παγκόσμιο κύπελο μου έχει μείνει μια άλλη σκηνή. Από τη δική μου ψερικά, όταν το είδα,
4: έπαιζε η Γαλλία, αν θυμάμαι καλά, με το Κουβέιτ στο παγκόσμιο κύπελο του 1982. Του είχε βάλει 5-6 γκολ και ένα ημίρι τη Κατέβηκε κάτω και πέραν την ομάδα και φύγανε. Τότε, το 1982, μου έμεινε στο μυαλό ότι με τους άραβε δεν παίζει. Στάνταρ. Δηλαδή, φέτος, ναι, μπορεί, φέτος, όταν παίξανε με τη Ρωσία και έφτασε το σκόρ στο 5-0, φοβήθηκα εκείνο τον Εμμύρη ότι θα εμφανιστεί πάλι, θα τους πάρει και θα φύγουν και θα γίνει όλο το παγκόσμιο εκεί πελοπερέτα.
2: Το, goal, το να πετυχαίνει σε ένα goal είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ σημαντικό ήταν σε εκείνο το Μουντιάλ. Ήταν αποτέλεσμα ενό αυτοσχεδιασμού. Ήταν όμω κάτι το οποίο το σκεφτόμουν, προσπαθούσα να το ε, πραγματοποιήσω ήδη από το δρόμο. Ήταν ένα φανταστικό τέρμα το οποίο κατάφερα. Ε, στον πρώτο αγώνα είχα παίξει βασικό και στο δεύτερο μετά ήμουνα εκ, εκτό. Και μετά από εκεί και πέρα, αφού πέτυχα το goal, πραγματικά ο προπονητή μου δεν μπορούσε να βρει
6: τρόπο να με βγάλει εκτό ομάδα. Θυμάμαι πολύ καλά το 1978 κέρδισε η Αργεντινή το Παγκόσμιο Κύπελο και είχε τότε είχαν γίνει μεγάλε συζητήσει ότι το καθεστώ τη Αργεντινή, το δικτατορικό του Χόρχε Βιντέλα, χρησιμοποίησε εκείνη τη νίκη τη Αργεντινή για του σκοπού τη. Ο προπονητή όμω τη Εθνική Αργεντινή, ο Λουί Σέζαρ Μενώτη, είπε όχι. Αυτή η νίκη της Αργεντινής δεν είναι της δικτατορίας. Οι πέκτες της Αργεντινής παίξανε για το λαό της Αργεντινής. Το παιχνίδι μας εκπροσωπεί το λαό και όχι τη δικτατορία. Έτσι λοιπόν, ναι, φυσικά θα υπάρχουν τα ρατσιστικά και οι άλλες προσπάθειες ιδιοποίησης. Εμείς όμως που αγαπάμε το ποδόσφαιρο και έχουμε αυτές τις αξίες, έχουμε τον αντίλογο.
0: Θέλω να ακούσουμε τον Ανδρέα και τον Τζόρντι πέρα από το όποιο δικό σας σχόλιο θέλετε να κάνετε για να δώσουμε λίγο χώρο και στο πώς έρχεται εκεί όπου θα μπορούσε και η αλήθεια είναι ότι αναπτύσσεται, δεν είναι ότι θα μπορούσε και δεν αναπτύσσεται, ρατσισμός. Πιο όμως, ενδεχομένως, στις προσφυγικές ροές, στα παιδιά τα οποία έρχονται. Η χώρα μας το γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτό. Η Λέσβος το γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτό. Το Barcelona Foundation, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχο γνωρίζουν... Πάρα πολύ καλά τη Λέσβο και όχι μόνο μέσω του προγράμματο που στοχεύει στην κοινωνική επανένταξη ουσιαστικά και εν σε αυτό που αποτελεί δημοκρατία, άρα σεβασμό και ισότητα προς τον συνάνθρωπό μας από την πιο μικρή και χαριτωμένη αλλά και πιο σκληρή ίσω ηλικία σε ένα παιδί. Για ένα παιδί ε, μιλάμε, το οποίο ενδεχομένω να έχει τάσει εδώ πέρα χωρί μάνα και πατέρα. Και όταν λέμε εδώ πέρα, εννοούμε την οποιαδήποτε χώρα, την οποιαδήποτε πόλη κατάφερε να φτάσει, με τον όποιο τρόπο κατάφερε να φτάσει.
5: Το μόνο το οποίο ήθελα να πω σαν αφορά το ρατσισμό. Έχουμε μαζί μα τον Έντμιλστον, ο οποίο όχι επειδή εδώ πέρα σήμερα, πιστεύω και είδα είδα τα βίντεο του, τα οποία τα συνιστώ σε όλου να δείτε τη ζωή του και να δείτε το πώ και γιατί έφτιαξε αυτό το foundation το οποίο έχει και πώ βοηθάει, όχι μόνο το γιατί βοηθάει και δίνει πίσω, το πώ βοηθάει. Πιστεύω ότι πέρα από την ισοδυναμία των ομάδων, για πρώτη φορά που νομίζω είναι πάρα πολύ σπουδαίο, δεν μετράνε πλέον οι ηγέτε. Είτε λέγεσαι Μέση, είτε λέγεσαι Ρονάρντο, δεν μετράνε. Μετράει πλέον η ομαδικότητα, το οποίο είναι πάρα πολύ σπουδαίο.
0: Θα θέλαμε να, να σε ακούσουμε μετά το βίντεο το οποίο παρακολουθήσαμε και γνωρίσαμε ένα πολύ μικρό μέρο του έργου που κάνει το Ιδρυμά σου και εν τέλει να μα βοηθήσει να κατανοήσουμε πώ σε κάνει να δημιουργεί όνειρα, είτε θέλει να γίνει ποδοσφαιριστή είτε όχι το ποδόσφαιρο. Πώ κάνει να επικοινωνήσει και να είσαι ενεργό μια
2: κοινωνία. Θα μπορούσα και εγώ να ήμουν ένα από αυτά τα, τα παιδιά, όμως το ποδόσφαιρο είναι εκείνο το οποίον μου έδωσε τη δυνατότητα να μπορέσω και εγώ να αναπτυχθώ και να μπορέσω να κάνω τελικά κάτι για αυτά τα παιδιά. Και θα έλεγα ότι ό,τι και να κάνω για αυτά τα παιδιά είναι λίγο. Όμως είναι το ποδόσφαιρο που χάρη σε αυτό μπόρεσα να δημιουργήσω μια οικογένεια. Είναι το ποδόσφαιρο το οποίο δεν με άφησε να μπλακώ ή να πω στα ναρκωτικά, στο αλκοόλ και θα έλεγα τελικά ότι Το μεγαλύτερο, το καλύτερο γκολ της ζωής μου είναι αυτό.
0: Τσόρτη, να μείνουμε στα παιδιά και να δούμε την επίδραση που μπορεί να να έχει το ποδόσφαιρο και όλα όσα συζητάμε, όλες οι οι αξίες αλλά και η η σημεολογική πια επίδραση που μπορεί να να έχει από την παιδική του ηλικία, όσο σκληρά και αν είναι τα βιώματα και όσο μόνα του και αν είναι αυτά τα παιδιά.
2: Μιλήσαμε πριν για κοινωνική περιοθεροποίηση, για ξενοφοβία, για ρατσισμό και θα έλεγα ότι το ποδόσορο έρχεται να σκοτώσει τον ρατσισμό. Δουλεύουμε σε 53 χώρες του κόσμου και ακριβώς η διαφορά είναι ότι χάρη στο ποδόσφαιρο, μέσω του ποδοσφαίρου μπορούμε να νικήσουμε όλες αυτές τις καταστάσεις και ασχολούμαστε με παιδιά. Τα παιδιά ουσιαστικά δεν ευθύνονται για αυτά τα οποία κάνουμε εμείς οι μεγάλοι. Ουσιαστικά λοιπόν το που προσπαθούμε μέσω του ποδοσφαίρου είναι να δώσουμε αξίες, γιατί, γιατί το ποδόσφαιρο είναι αξίες.
0: Από τα λίγα που ξέρω, νομίζω ότι ένας διαιτητής παρεμβαίνει συνεχώς στον αγώνα. Η χρήση Κουρομπύλια σήμερα έχει αδικηθεί χρονικά. Χρύσα, θέλω να σε ακούσουμε, αλλά θέλω να σε ρωτήσω και το εξής, και βεβαίω το ερώτημα είναι ανοιχτό προς όλους τους ομιλητές. Μεγάλο μέρος του κόσμου, βάζοντας το μικροσκόπιο το ελληνικό ποδόσφαιρο, έχει μια πολύ κακή εικόνα. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι αν αυτό αληθεύει, αν αυτό δεν αληθεύει, είναι παραπληροφόρηση, αν αληθεύει, αν συμβαίνει μόνο εδώ ή συμβαίνει και σε άλλες χώρες του κόσμου, αν μπορείς να μας πεις και κάποιες ευθύνες έτσι που θα ήθελα όλοι, γιατί όλοι, ο καθένας από το δικό του πόστο, από το δικό του πρίσμα, από τη δική του θέση, θα έχετε αναρωτηθεί ενδεχομένως, δεν είναι μυστικό, όλοι εδώ ζούμε, όλοι ακούμε, όλοι βλέπουμε... Οπότε φαντάζομαι ότι πρωτίστω οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου θα έχετε προβληματιστεί για το τι συμβαίνει και αν βεβαίω παραδεχόμαστε ότι συμβαίνει κάτι και αν μπορεί να αλλάξει κάτι.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο ρόλο του διαιτητή είναι άχαρο. Σκεφτείτε όμω έναν ποδοσφαιρικό αγώνα χωρί τον διαιτητή. Δεν γίνεται. Και πιστέψτε με, κανένα διαιτητής δεν θέλει να είναι ο πρωταγωνιστής σε έναν αγώνα. Στόχο μα είναι πάντα οι να είναι οι παίκτες, Να περνάμε απαρατήρητοι. Ωστόσο, όμω, ένα διαιτητή καλείται να πάρει χιλιάδε αποφάσει κατά τη διάρκεια 90 λεπτών, γιατί η απόφαση δεν είναι μόνο ένα πέναλτι, η απόφαση είναι και όταν αφήνει το παιχνίδι να παίξει. Απόφαση δεν είναι όταν σηκώνει ένα offside, η απόφαση είναι όταν πάλι αφήνει ένα onside να συνεχιστεί. Θεωρώ ότι προσπαθούμε για το καλύτερο. Εκπαιδευόμαστε, αγαπάμε αυτό που κάνουμε και σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να παρεμβαίνουμε στο παιχνίδι, αλλά θέλουμε να το χαιρόμαστε και να να μην δημιουργείται πρόβλημα τουλάχιστον εξαιτία. Μια λάθο απόφαση. Ναι, Ωστόσο, ο... πάντα
0: ο διαιτητής φταίει.
1: Κάποιο πρέπει να φταίει. Όχι,
0: τι περισσότερε φορέ ο διαιτητης φταίει.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο ο ρόλο. Αλλά είμαστε για τα δύσκολα. Γι' αυτό εκπαιδευόμαστε, γι' αυτό τώρα υπάρχει και η νέα τεχνολογία, το VAR, που στόχο είναι να ελατώσει τα λάθη. Αλλά το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι λαθών. Και πρέπει όλοι να το δεχτούν αυτό. Και να μην ε, ρίχνουν τι ευθύνε στου διαιτητέ. Ότι φταίει ο διαιτητή είναι λάθο το διαιτητή. Γιατί είναι, ε, είμαστε άνθρωποι κι εμεί. Μία ερώτηση
0: τώρα, πραγματικά έτσι όπω έχω παρακολουθήσει, έχω διαβάσει για εσένα, αλλά όλη αυτή την ώρα σε ακούω, θαυμάζω αυτά που λε. Προσπαθώ να φανταστώ πώ μπορεί να είναι, απέχω σίγουρα πάρα πολύ. Αλλά λε τη λέξη άνθρωπο. Ω άνθρωπο, δεν λυγίζει κάποια φορά, όταν ένα ολόκληρο γήπεδο, α πούμε, ορίεται. Είναι εικόνε που τι έχουμε δει στι ειδήσει, είναι εικόνε που τι μεταδίδουμε. Δεν λέω κάτι που αμφισβητείτε. Σίγουρα περνάμε
1: δύσκολα, αλλά το ίδιο Τι κάνει καλά. να συνεχίζει. Ε, αγαπάς αυτό που κάνεις. Είσαι αφοσιωμένο σε αυτό. Και επίσης, το ίδιο δύσκολο που νιώθει ένας ποδοσφαιριστής που χάνει ένα τέτατετ και όλο το γήπεδο προφανώς τον βρίζει, ε, Ακριβώ το ίδιο συνέστημα είναι και για μας Απλά εκπαιδεύεσαι μετά από τα χρόνια και αγνοείς τους γύρω. Δεν ακούς για την ακρίβεια τίποτα.
0: Για το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι όλα τόσο καλά.
6: Ε, Δυστυχώ, ε, νομίζω ότι είμαστε έτη φωτό μακριά από το να φτιάξουμε κάτι σαν το Barcelona Foundation και το Ed Milson Foundation. Και πραγματικά μα είναι τιμή που βρισκόμαστε εδώ μαζί με αυτά τα ιδρύματα. Και όταν σκεφτόμαστε όμω την κατάσταση του ελληνικού ποδοσφαίρου, εδώ τα τελευταία 20 και κάτι χρόνια, το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει περάσει σε μια φοβερή κρίση. Και εγώ δεν προσωπικά δεν βλέπω πώ θα βγούμε από αυτή την κρίση. Υπάρχουν ορισμένες δυνάμεις που μονοπολούν. Η χρήσα από άποψη διατησία είναι μια λαμπρή εξαίρεση. Πηγαίνοντας κάθε σαββατοκύριακο στο γήπεδο, βλέπουμε άλλα πράγματα. Και θα ήθελα, αντί να κάνουμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το ελληνικό ποδόσφαιρο, θα ήθελα να ρωτήσω τον Ζόρντι και τον Εντμίλσον, ε, άμα τους πούμε απλά και μόνο ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο περνάει μια πάρα πολύ μεγάλη κρίση. Εδώ και 20 χρόνια και δεν βλέπουμε διέξοδο, τι συμβουλές μας δίνετε, τι προβλήματα είχατε εσείς να ξεπεράσετε ή μήπως ένα ποδόσφαιρο σε της Ελλάδας που είναι totalmente corrupto, για να το πω στα ισπανικά, μήπως δεν υπάρχει ελπίδα να γίνει κάτι καλό. Πάντοτε, όταν έχεις κρίση, αυτό που κάνεις είναι να
2: ψάχνεις λύσεις. Και η λύση θα ήταν η εξερεύνηση, η δημιουργία νέων ταλέντων. Αλλά επίσης, και θα μας πει ο Τζόρντι, και από το διοικητικό κομμάτι θα μας πει τι έκανε η Μπαρτσελώνα. Όταν το 2014 η Βραζιλία είχε χάσει από τη Γερμανία ε, προσπαθήσαμε λοιπόν πάλι να βελτιώσουμε, να αναπτύξουμε ε, την, το βραζιλιάνικο πρωτάθλημα και όταν λέω το βραζιλιάνικο πρωτάθλημα εννοώ όχι μόνο το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο αλλά και το πρωτάθλημα τη την Λίγα, το πρωτάθλημα της Βραζιλίας και βεβαίως μπήκαν και άλλες ε, σημαντικές σταθερές όπως είναι η κατάρτιση, η κοινωνική επίσης ενσωμάτωση, για να μπορέσουμε να αυξήσουμε, να ψηλώσουμε το επίπεδο. Αυτό πρέπει να βρίσκεται στα χέρια των κυβερνήσεων, στα χέρια της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, στα χέρια των παραγόντων, οι οποίοι όλοι μαζί πρέπει να έχουν πίστη και να, κάνουν, να έχουν μια αγαστή συνεργασία μεταξύ τους, ώστε οι υπεύθυνοι να είναι πραγματικά αυτό που λέει η λέξη, να είναι υπεύθυνοι. Και δεν είναι όποιος έχει τα χρήματα, Να μπορεί να να είναι ο υπεύθυνο. Γιατί ουσιαστικά το ποδόσφαιρο είναι ένα λαϊκό άθλημα. Ανήκει στο λαό. Άρα λοιπόν και οι πολιτικοί πρέπει να δράσουν με τη σειρά του. Γι' αυτό που είναι ποδόσφαιρο. Και το ποδόσφαιρο είναι πάθο, είναι ανάπτυξη, είναι όλα αυτά τα οποία πρέπει να έχει κανένα υπόψη του. Και ουσιαστικά η δράση πρέπει να είναι σκεπτόμενη το ποδόσφαιρο για όλο τον κόσμο, για το λαό, για του άλλου.
3: Αντώνη. Το ποδόσφαιρο είναι ο πιστό καθρέφτη κάθε χώρα. Το ποδόσφαιρο κάθε χώρα αντανακλά τον καθρέφτη τη χώρα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η πατρίδα μα έχει προβλήματα πολύ σοβαρά. Και οικονομικά και οργανωτικά και πολλά άλλα τα γνωρίζουμε. Με ποια φιλοσοφία το ποδόσφαιρο θα πήγαινε καλά, όταν ο κοινωνικό περίεργο νοσεί. Θα πω δύο-τρία παραδείγματα. Στην πατρίδα μα πρωταγωνιστέ είναι οι πρόεδροι. Παντού στον πλανήτη γη είναι οι ποδοσφαιριστέ. Ύστερα δεν θέλουν άποψη. Όποιο έχει άποψη, πάει στη γωνία. Γιατί χαλάει και μανέστρα. Επειδή ανακατεύτηκαμε τα διοικητικά του Παναθηναϊκού, ήμουν ο εξελεστικό αντιπρόεδρο 8 με 10. Και κάναμε μια καλή πορεία, πήραμε τον τάμπ, κάναμε διάφορα πράγματα και κάποια στιγμή ανακαστήκαμε και φύγαμε. Δεν καταλάβαμε γιατί φύγαμε. Μα είπαν διάφορα. Επίση, η καλλιέργεια των ακαδημιών. Εγώ στον Παναθηναϊκό, που είμαι μισό αιώνα περίπου, έχω να παρακολουθήσω ποδοσφαιριστέ γηγενεί να προωθούνται από τι ακαδημίε από την εποχή του Μπασινά, του Καραγκούνι, του Κούμα και του δορματοφύλακα του, του Κώστα, του, πώς το λέγανε, πάση εγώ του Τέσσερα άτομα, πριν 25 χρόνια. Εδώ και 25 χρόνια, ένας δεν προωθήθηκε να κάνει καριέρα. Όχι, προωθήθηκε πάρα πολύ, αλλά ήρθαν, είδαν και απείλθαν.
4: Δεν νομίζω ότι μπορεί εύκολα να έχει γνώμη. Δηλαδή, στο ελληνικό ποδόσφαιρο υπάρχει πάρα, πάρα πολύ κριτική από ανθρώπους οι οποίοι έχουν τεράστια άγνοια του τι είναι, ας πούμε, η δείξη μια ομάδας, το πώς μπορεί να στήσει μια ομάδα, το τι μπορεί να κάνεις. Υπάρχει πάρα πολύ κριτική. Δηλαδή, τα 20 τελευταία χρόνια είναι, λέει, άθλια. Βεβαίως. Η Εθνική Ελλάδα πήγε το 2004 το Πανευρωπαϊκό. Το 2008 ξαναπήγε στο Πανευρωπαϊκό. Το 2014, τέσσερα χρόνια πριν, Φτάσαμε ένα πέναλτι από το να πούμε στι 8 καλύτερε χώρε του κόσμου στη Βραζιλία. Ήταν όμω άθλια τα τελευταία 20 χρόνια. Έχουμε δει του καλύτερου ξένου ποδοσφαιριστέ που έχουν περάσει από την Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια. Ήταν όμω άθλια τα προηγούμενα 20 χρόνια. Γιατί Γιατί θέλουμε να είναι άθλια. Αυτή τη στιγμή όντω πιάσαμε πάτο. Και όχι γιατί (φελίου) φταίει η παράγκα ή το ηχηπαράγκα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ποδόσφαιρο (φελίου) στο οποίο. Λε μπορώ (φελίου) να πω τι θέλω να πω. Έχουμε ένα ποδόσφαιρο το οποίο έχουμε 7 ομάδε. Έτσι, οι οποίε δεν μπορούν να βρουν χρήματα από ένα τηλεοπτικό κανάλι να δείξει τα παιχνίδια του. Αυτό είναι σήμερα το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και προφανώ πιάσαμε πάτο. Διότι αν έχουμε ένα ποδόσφαιρο στο οποίο κανένα δεν θέλει να δείχνει τα παιχνίδια του ποδοσφαίρου, ε, μεγα... δεν έχουμε ένα ποδόσφαιρο. Απλό είναι. Δηλαδή, σε μια παγκοσμιοποιημένη ας πούμε, κατάσταση, όπου ο κόσμο τρέχει μπροστά, όπου για τα τηλεοπτικά δικαιώματα σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα δίνονται εκατομμύρια. Εμεί εδώ πέρα έχουμε ομάδε οι δεν μπορούν να βρουν κάποιον να μεταδώσει τα παιχνιδιά τους.
0: Μίλσον μια και ο κόσμος βεβαίω και θέλει να σε ακούσει, όπως παρακολουθείς ή ό,τι ακούς από αν όχι εσύ ο ίδιος, από συμπέκτε σου ή από ανθρώπους στο χώρο του ποδοσφαίρου, αν έχει τύχει να έχει ακούσει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι κάτι το οποίο έχει αναλύσει ή πάρα πολύ καλά, εν πάση περιπτώσει αν έχει πάρει κάτι το αυτί σου για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί παίκτες από τη Βραζιλία έχουν παίξει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ε, Βεβαίω στα τελευταία χρόνια βλέπουμε λιγότερου σχετικά, διότι για να μπορέσει να παίξει κάποιο, πρέπει να, αυτός που θα έλθει να είναι καλύτερος από το υλικό που ήδη υπάρχει εδώ. Αλλά πρέπει να δούμε όλοι μαζί και πρέπει να δει και η Ομοσπονδία ε, τι χρειάζεται για να βελτιωθούν τα πράγματα. Πρέπει ουσιαστικά δηλαδή, να εξετάσει το Οι φύλαθλοι εδώ είναι φύλαθλοι με πολύ μεγάλη αγάπη, με πολύ πάθο, αλλά αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να δημιουργηθεί μια επιτροπή με σκοπό να αλλάξει τα κακό κείμενα. Στην Βραζιλία δημιουργήσαμε μια επιτροπή η οποία σκοπό είχε να βελτιώσει την κατάσταση. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι και εδώ θα πρέπει, σαν έναυσμα, να δημιουργηθεί μια επιτροπή η οποία να μπορέσει να βελτιώσει τα κακό σκήμενα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας
0: ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους για το, για το διάλογο που είχαμε. Και είπαμε, ξεκίνησα λέγοντας ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Οι διάλογοι θα είναι εδώ όμω και τον Αύγουστο. Θα πάμε λίγες διακοπές, αλλά θα αποχαιρετήσουμε παρέα το καλοκαίρι με έναν τρόπο που αγαπάμε πάρα πολύ, με έναν τρόπο που θυμίζει τις ρίζες μας και από ό,τι έχουμε ξαναγυρίσει. Τώρα το γιατί. Μπορεί να μην έχει διευκρινιστεί ακόμα, θα ψάξουμε να το βρούμε, θα χορέψουμε όμως κιόλας και θα γλεντήσουμε, θα ξαναγυρίσουμε στα παραδοσιακά πανηγύρια της Ελλάδας. Έτσι λοιπόν σας περιμένουμε στους διαλόγους του Αυγούστου, 31 Αυγούστου, να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι εδώ με μία συζήτηση αλλά και με ένα πάρα πολύ μεγάλο πανηγύρι για τα ελληνικά πανηγύρια, για τα ήθη και τα έθιμά μας. Να είστε όλοι καλά.